0: Heute habe ich einen Gast, eine Gästin zu Gast, Simone Oswald von der Auszubildung aus Kempten ist bei mir heute. Und zwar sprechen wir heute mal über das Thema Ausbildung im Unternehmen, wie wir an, langfristig auch an Fachkräfte kommen können, welche Möglichkeiten es gibt, Tipps, Tricks und vieles mehr heute in einer neuen Folge Nubo Radio und los geht's. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloud-Worker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use-Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Hallo Simone, willkommen bei Nubo Radio, willkommen bei uns. Vielen Dank, dass du gekommen bist.
1: Ja, hallo Markus, schön, dass wir sprechen können. Vielen Dank für
0: die Einladung. Mich freut es, dass du gekommen bist und vor allem, dass wir mal ein Thema haben, was so ein bisschen auch äh, die Technik verlässt ähm, und wir heute sehr menschlich werden und mal auf die Jüngsten im vermeintlich Jüngsten im Arbeitsalltag gucken. Simone, vielleicht möchtest du dich kurz erstmal vorstellen. Wer bist du? Wo kommst du her? Und vor allem, was machst du eigentlich?
1: Ja, also ich bin Simone Ostwald. Ich habe in den letzten 23 Jahren inzwischen jetzt die zweite Firma gegründet. Begonnen habe ich das Ganze mit SO-Beratung. SO steht für Simone Oswald. Ich sag's lieber nochmal dazu, weil manche das noch nicht so richtig ja, verstanden haben. Ähm, genau. Also ich habe immer schon Trainings und Coachings gemacht, alles rund um die sozialen Kompetenzen. Das heißt ums Miteinander im Unternehmen und da bin ich auch tatsächlich viel unterwegs in Teamtrainings, in ja wie wir miteinander eben kommunizieren können oder optimiert kommunizieren können. Dabei bin ich mehrfach eben auch auf das Thema Auszubildende gestoßen. Das heißt, Auszubildende äh, zu Schulen in den sozialen Kompetenzen von Knicke über Kommunikation und so weiter. Und da habe ich dann einfach noch einen zusätzlichen ja Dreh bekommen, dass ich die Auszubildung gegründet habe, nämlich wo es rein um die sozialen Kompetenzen von Auszubildenden und Ausbildern geht.
0: Und da gucken wir heute mal ein bisschen mehr rein. Wieso eigentlich dann der, der Titel Auszubildung? Wo, wo kommt das her?
1: Naja, das war so ein bisschen so ein Wortspiel, Azubi, Ausbildung, Auszubildung. Das war, ja, da hatte ich so verschiedene Varianten und die habe ich dann mal zur Disposition gestellt und das wurde dann ausgewählt. Tatsächlich habe ich das auch schützen lassen, ist also ein Begriff, der jetzt auch eben ein Markenname ist und insofern bin ich da ganz ganz froh und stolz, auch dass sie das auch durchgewunken haben beim Deutschen Amt für,
0: für Patente. Patente, genau, ja. Ja, spannend. Ähm Du hast schon gesagt, du beschäftigst dich sehr, sehr viel mit dem, mit dem Thema Ausbildung. Ähm, wir haben auch einen Auszubildenden gesucht für dieses Jahr. Wir waren leider dieses Jahr nicht erfolgreich. Wir waren auch ein bisschen spät dran, muss man gestehen. IHK hat alles ein bisschen länger gedauert als gedacht. Äh, wir probieren es dann für 2023 wieder. Das wäre dann somit der Gartenzaun, den wir jetzt auch mal hier in eigener Sache kurz geschwenkt haben. Ähm, was nutzt uns denn aus deiner Sicht langfristig gesehen, ähm, einen Ausbildungsplatz zu schaffen im Unternehmen.
1: Naja, so also Ausbildung ist, finde ich, die einzige Möglichkeit, wie du den Fachkräftemangel, dem Fachkräftemangel begegnen kannst, wie du den einfach auch äh, schon für dein Unternehmen jemanden großziehen kannst im Unternehmen, um dann hinterher denjenigen auch so zu begeistern, natürlich in deinem Unternehmen während der Ausbildung, dass du denjenigen auch behältst. Das heißt, dass der wirklich auch dann bei dir bleibt und dass der in deinem Sinne auch arbeitet. Also, das ist für mich einfach so die, die Hauptausrichtung, wo wir einfach hin müssen, dass wir mehr ausbilden, dass die Azubis oder dass die jungen Menschen mehr in Ausbildung gehen und nicht nur ins Studium, weil wir können eben nicht nur Studierte und Führungskräfte brauchen, sondern wir brauchen tatsächlich auch Fachkräfte. Und dafür ist einfach dieses duale Ausbildungssystem super.
0: Mhm. Und jeder, der jetzt denkt, ich will aber lieber Studenten, vielleicht an der Stelle mal der Hinweis, bei Nubo Workers hat niemand studiert.
1: Ich habe auch nicht studiert. <lacht> Und ich bin trotzdem was geworden. Also ja,
0: nee. <lacht> ja du, ja, Ich glaube, man kann das auch frei heraus sagen. Ich finde, der, der Bildungsweg, der ist natürlich etwas ähm, ich sehe es an meinem Zwillingsbruder. Also mein Zwillingsbruder hat gerade promoviert. Ähm, und äh, das ist durchaus auch ein Weg, den man gehen kann. Ich will das gar nicht, ich will weder das eine herabsetzen noch das andere raufsetzen oder sonst irgendwie. Ich glaube, dass man mit Einsatz und Mut und auch dem, dem Willen etwas zu lernen und sich für ein Thema zu begeistern auf beiden Wegen erfolgreich sein kann und auf beiden Wegen eine Fachkompetenz erwerben kann. Vielleicht geht der eine ein bisschen schneller, vielleicht geht der andere ein bisschen langsamer, vielleicht ist es mehr theoretischer, vielleicht praktischer. Ich glaube aber, dass es auch super auf den Menschen dahinter ankommt.
1: Also ich habe auch Abitur gemacht damals und vor vielen, vielen Jahren und habe ähm, dann damals, mein Vater wollte unbedingt, dass ich studiere und meine Eltern überhaupt und ich habe gesagt, nee, also ich würde auf gar keinen Fall studieren, weil ich bin kein, nicht so der klassische Lerntyp, also so dieses schulische, ich war so froh, wie ich da das Ganze hinter mir hatte und war dann wirklich froh und dankbar, wie ich dann eben mit Kunden arbeiten konnte und da wirklich, ja, ins Tun kommen konnte und das war für mich genau das Richtige. Unsere Tochter, die jetzt auch bei Auszubildung mit mir mit einsteigt zum Teil, die hat ähm, eben ihren Master für Psychologie gemacht. Die ist der totale Lerntyp, die ist auch Lerncoach inzwischen, hat sie noch nebenher die Ausbildung gemacht. Also für die ist das das Richtige. Die ist jetzt auch in der Personalentwicklung und ähm, ja, auch okay. Ja, mhm.
0: ja ich glaube einfach, es sind verschiedene Wege, die nach Rom führen. und ähm an vielleicht alle Eltern auch aus, nur auszubilden, dann kann was werden am Ende vom Tag. Ähm, Simone, ja, warum... Du so musst
1: mal den, Entschuldigung, du musst dir mal den, die, die Handwerker angucken. Ja? Mhm. Also jeder äh, schreit Händering nach Handwerkern. Ja, Handwerk hat goldenen Boden, hat man zu meiner Zeit früher schon gesagt. ja Und das ist ja auch eine Ausbildung, wo man sagen kann, hey äh, ja viele wollen sich vielleicht ja am Anfang die Hände nicht schmutzig machen oder so, aber für viele ist es auch eine super Ausbildung, einfach zum Starten und nachher kann man damit auch ganz, ganz viel machen.
0: Ausbildungsplatz für Elektrotechniker könnten wir hausintern ein Stockwerk tiefer auch noch vermitteln im Übrigen.
1: Wird ganz, ganz, ganz extrem gesucht, tatsächlich. Mhm. Also die Elektrobranche, die braucht Händeringen suchen, die Azubis. das ist tatsächlich so.
0: Ähm, warum sollte denn eine Ausbildung Chefsache sein, Simone? Und nicht einfach so im Unternehmen rumdümpeln?
1: Naja, das, die Schwierigkeit, die ich in den Unternehmen eben erlebe, ist, dass die Ausbilder selber in den Unternehmen sich wahnsinnig engagieren. Die sind ganz dabei und die, die sind wirklich mit Herzblut. Also 95 Prozent der Ausbilder sind wirklich mit Herzblut dabei und äh, engagieren sich für die jungen Leute. Ähm, Im Unternehmen haben sie häufig wenig Lobby und die selbst wenn der Personaler die Personaler ähm, da voll dabei sind und sagen ja super Idee und super Sache ähm, es muss meiner Ansicht nach Chef Chef Sache sein nämlich aufgehängt an der Unternehmensstrategie ja also wenn strategisch ich habe jetzt gerade wieder ein Gespräch mit einem Geschäftsführer gehabt der sagte mir ja wir können die Trainings buchen das ist ganz toll und super ich sage es können sie gerne machen aber es macht keinen Sinn ja, es macht keinen Sinn, ich mache Ihnen ein Training, aber das ist nicht, ist nicht das, was Sie wollen. Sie müssen doch erstmal entscheiden, wie viele Stellen habe ich überhaupt zu besetzen, strategisch gesehen, auf, auf, auf Strecke gesehen, wie viele Leute brauche ich überhaupt, an welchen Positionen brauche ich diese Leute? Und für was will ich die denn eigentlich, also wen will ich denn dahin bringen und auch dahin ausbilden? Und das heißt, ich muss Zielgruppen anschauen, ich muss. Äh, ich muss Ressourcen freigeben, Geld. Wir müssen gucken. Ich hatte jetzt ein, ein Unternehmen, die wollten unbedingt noch einen Auszubildenden haben. Dann hat der Geschäftsführer dann 10.000 Euro für eine Annonce freigegeben. Entschuldigung, aber diese 10.000 Euro, sie haben nicht eine einzige Bewerbung daraufhin bekommen. Hätte ich vorher sagen können, ja, weil es nicht aufeinander abgestimmt ist. Das Marketing gehört damit dazu. Es gehört mit dazu die ja. Ausbildung, es gehören Azubis mit dazu. Ja, um auch, ich sage jetzt mal, das Ganze dann so geschmeidig zu machen, dass dann hinterher auch wirklich jemand kommen will. Da haben da auch Generationen Dinge mit drin, die da einfach, ne? also wenn ich das sage, ist das das eine, aber wenn jemand, der halt eben 20 Jahre jünger ist, das sagt, es ist nochmal was anderes.
0: Also wir sind so, haben so viele da auch Sachen, mal, die
1: Entschuldigung.
0: Ja, wir haben da auch mal ein Format gemacht bei einem Kunden und ich hoffe, wir können es jetzt demnächst wieder tun, wo wir Auszubildende mit alten Hasen in Anführungszeichen zusammengebracht haben und haben mal so die Arbeitsmethodik und äh, wie arbeite ich, was kann ich nutzen und sowas, mal gegenübergestellt. Und da profitieren beide Seiten so krass voneinander, weil einfach muss nicht zwingend gegeben sein, aber es treffen halt schon zwei Welten aufeinander.
1: Natürlich und das Verständnis aufzubauen, das finde ich extrem wichtig. Ja, also deswegen, aber es muss immer wieder und wir kommen immer wieder auf die Entscheiderebene. Die Entscheider müssen einfach die Marschrichtung vorgeben und sagen, wie wichtig ist ihnen die Ausbildung. Weil ich hatte jetzt einen Chef, mit dem ich gesprochen habe und dann sagte er, ja, das Problem haben wir: Marketingabteilung weiß, dass wenn die Ausbildungsabteilung jemanden braucht und die für Marketing irgendwas machen müssen, dann können sie das so abrechnen, ja, also das müssen sie nicht auf ihr Budget nehmen. Ja. Und was ist? Jetzt kommen die Ausbilder und sagen, kannst du mal eben hier, wir brauchen das und das und dann sagen die, nee, nee, geht nicht, geht auf unser Budget. Ja, und dann haben die gesagt, nee, nee, geht auf unser Budget. Die haben aber noch keins. Also es ist noch gar nichts eingerichtet. Das ist zwar dann gesagt worden, aber es, es findet nicht statt. Mhm. Und das muss natürlich, ich meine, im Endeffekt muss das wieder auf den Tisch vom Geschäftsführer, so nach dem Motto, hallo, was waren die jetzt eigentlich? Also das heißt, diese Kommunikation von oben nach unten, wie die Strategie aussehen kann, was erwartet wird, das muss einfach ganz klar von oben angefangen werden.
0: Ja, ich glaube auch, was ich finde, wenn wir jetzt von oben sagen und gucken drauf und wir sehen unser ganzes System für den Auszubildenden gesehen, finde ich extrem spannend. Ich meine, er durchläuft in der Ausbildung alle Abteilungen im Optimalfall. Einmal. Ich finde aber auch gerade, dass das für jemanden, also für mich persönlich war das damals sehr, sehr wertvoll gewesen, diese Möglichkeit zu haben, überall mal reinzugucken und direkt zu identifizieren, worauf habe ich keine Lust.
1: Und dich schon zu qualifizieren und zu sagen, hallo, ich habe Spaß bei euch, könnte ich wiederkommen? Mhm. Weil das ist ja auch so ein Ding, ja. Ich meine, die wollen ja dann auch irgendwo hin. Hatten wir letztens auch eine Studentin, die sagte, ja, sie würde gerne ins Marketing oder gerne eine Führungsposition. Ja, sage ich, okay, sie kennt sich, also sie weiß noch nicht, was sie genau will. Ist ja in Ordnung, das muss man einfach, ne? also mhm. als Geschäftsführer muss ich dann sagen, okay, wir haben beide Möglichkeiten, laufen Sie mal eine Woche damit hin und laufen Sie mal eine Woche damit. Und dann gucken Sie sich mal an, was Ihnen besser gefällt. Das ist doch viel besser, so zu reagieren, als zu sagen, ja, also jetzt entscheiden Sie sich erstmal. Oder die auszubilden als Führungskraft und dann sagt sie hinterher, ach, eigentlich wollte ich doch Marketing. Und dann guckt die sich woanders um, dann ist sie weg. Ja. Und das finde ich so schade.
0: Ja. Ich glaube auch, dass man auch, auch Dinge im, im Zuge des Onboardings, also jetzt bei uns ist das ja jetzt nicht so relevant, weil wir, wir gerade vom Thema, aber das macht gar nichts an der Stelle. Im Zuge des, des Onboardings, wenn jemand einfach jede Abteilung mal drei, vier, fünf Tage besuchen kann, oder zwei, reicht auch schon aus. Und man lernt A, die Leute kennen, man, man schafft sich ein Netzwerk im Unternehmen direkt. Gut, bei uns ist das jetzt, wie gesagt, relativ klein und übersichtlich. Also äh, wer praktisch einen Tag neben mir am Tisch gesessen hat, der hat so ziemlich mit jeder Abteilung einmal zu tun gehabt. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube oder ich finde, dass das in größeren Unternehmen auch ein unterschätzter Faktor ist. Und das auch, dass man einfach mal guckt, gerade für Berufseinsteiger, die vielleicht jetzt weiß ich nicht was, studiert haben, die kommen in ein Unternehmen, die haben im besten Fall schon mal als Werkstudent irgendwo gearbeitet und mal eine Idee gekriegt, was sie tun müssen, können, wollen. Vielleicht haben sie auch mal ein Praktikum machen müssen im Zuge des Studiums, auch super. Aber dann so ein breites Bild zu kriegen und zu wissen, ah ist es vielleicht Vertrieb, ist es Personal, ist es Marketing, ist es Sekretariat, whatever, einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wo, wo möchte ich mich hinentwickeln und was für Perspektiven gibt es eigentlich in so einem bunten Blumenstrauß an Abteilungen im Unternehmen?
1: Ja, es macht ja auch Spaß zu sehen, wie sowas, also ich sage jetzt mal, wenn ich in der Automotive-Branche bin, ja, zu sehen, wozu ist diese Schraube gut? wenn ich ne? Also das, den ganzen Ablauf zu sehen mal und das von verschiedenen Seiten ist ja auch hochspannend. Man darf nicht vergessen, die Generation ist ja sehr sinnorientiert. Ja, also gerade die Generation Z, die wollen einfach einen Sinn hinter dem, was sie tun. Und ähm, das ist einfach extrem wichtig und da auch diesen Zusammenhang zu verstehen. Ich meine, wenn die bei dir sitzen, wie du sagst, ja, dann haben die, dann, dann sehen die, wie Abrechnung läuft, dann sehen die, ja, dann sehen die, wie ein Kundengespräch abläuft, dann sehen die, wie, wie eine Struktur ist, ja, also, was du auch alles machen kannst und wie, wie flexibel du auch sein musst mit deinen Kunden, um das Bestmögliche für den Kunden rauszusuchen und zu holen. Also, das sind ja und, oder, an wen du was weitergibst, wer wie weiter agiert mit den Sachen. Also es ist ja perfekt, wenn die das sehen.
0: Mhm. Ist das was, was ich in meiner Strategie berücksichtigen kann oder sollte?
1: Die Frage ist tatsächlich die, was, was möchtest du gerne für Leute haben? Mhm. Welche Kompetenzen sollen die schon mitbringen? Also welche innere Motivation auch? Mhm. Und daraufhin solltest du dann eben auch dann ja deine Suche konzentrieren, sei es jetzt deinen vielleicht auch deinen Podcast machen oder dein, dein Social Media äh, Angebot da nach raus, außen bringen oder eben auch das wirklich, du musst ja erstmal klar sein, was brauchst du denn für jemanden? Wen willst du denn da haben?
0: Mhm. Ist der wild oder ruhig? Ich weiß nicht, ob mein Ausbilder zuhört, aber wer mich vor. 17 Jahren kennt, der wird das heute auch nicht glauben, glaube ich.
1: Okay, möchtest du ein bisschen aus deiner Jugend
0: erzählen? Nein, nein ich, möchte eigentlich nicht, ich möchte eigentlich nicht abdriften, aber ich dachte, ich sage das jetzt gerade so. Also, introvertiert ist, glaube ich, noch milde untertrieben an der Stelle. Okay. Kann man sich also, heute das heißt, nicht mehr vorstellen. Kann man
1: darf ne? sich entwickeln in der Zeit? Ohne Frage. Und es ist auch tatsächlich so, dass man, in die, gerade in dieser, sind ja ganz prägende Jahre, ja, diese diese Ausbildungsjahre, ich meine, kann, kann ich auch ein Lied von singen, ich habe damals äh, in der Ausbildung, habe ich im Keller gesessen und habe rotz und Wasser geheult, bis meine Ausbilderin kam und sagte, was ist denn hier los, ich sage, naja, ich habe mir, ich hab jetzt bin jetzt, bin jetzt dreimal runtergegangen, im Keller wollte was holen, und ich habe vergessen, was es war, ja, ich bin so schlecht und ich kann überhaupt nichts und dann hat die sich kaputt gelacht und dann sagt sie, du erinnerst mich so an mich früher, da habe ich gedacht, echt? Und dann hat sie mir halt, ja, hat sie mich quasi dahin gecoacht, dass ich auf, selber auf die Idee kam, einen Zettel zu benutzen und einen Stift.
0: Schon war der Mehrwert geschaffen, so Simone.
1: <lacht> genau.
0: Ja, wir haben äh, einen Rundflug gerade gemacht, so ein bisschen über Strategie, über was kann mir Ausbildung im Unternehmen bringen. Wir haben gelernt oder mitgenommen. Auch ein Ausbildungsplatz kann, kann mich weiterbringen. Es muss nicht zwingend das Studium sein. Ergänzen kann man natürlich auch. Dominik hat einen Fachwert zum Beispiel noch äh, hinten nachgesetzt. Wir machen jedes Jahr jeder von uns eine Zertifizierung in irgendeiner Art und Weise. Und da geht es nicht mal darum, zwingend jetzt äh, das Zertifikat zu erwerben, sondern wirklich sich einfach mit einem Thema ein bisschen intensiver zu beschäftigen. Und ähm, den Geist ein bisschen frisch zu halten. Und alleine schon durch den Podcast, den ja so viele von euch dankenswerterweise regelmäßig hören, sind wir ja gezwungen, uns dauerhaft mit neuen Themen auseinanderzusetzen. Und so auch mit Simone. Vielen, vielen Dank, dass du gekommen bist. Und ähm, wir haben natürlich zum Abschluss auch nochmal unsere fünf zu vervollständigenden Statements mitgebracht. Okay. Das heißt, liebe Simone, arbeiten in der Cloud bedeutet für mich
1: überall von überall her arbeiten zu können.
0: Es ist total erleichternd. Nicht so gebunden zu sein. Ne? Einfach die Freiheit zu haben, zu wenn man möchte. Man muss ja nicht, wenn man möchte.
1: Ich habe alles in meinem Handy dabei immer.
0: Es ist cool. So möchtest du in Zukunft arbeiten?
1: Strategisch. Also tatsächlich Unternehmen strategisch ähm, noch mehr zu mhm. äh, unterstützen. Und die ähm, ja die Seminararbeit macht mir nach wie vor Spaß. Aber ich habe eben auch junge Leute ausgebildet, die meine Azubi-Trainings zum Teil mit übernehmen können. Und zwar auch junge. Also es ist halt das Schöne, dass da eben auch mal junge Köpfe reinkommen. Und deswegen, also ich möchte... Tatsächlich mehr strategisch anwenden.
0: Welche App hast du dir zuletzt Das meine Lieblingsfrage? Und warum?
1: Ich habe da einen ganz tollen Tipp gekriegt, nämlich echt? von mir.
0: In der Vorbereitung?
1: In der Vorbereitung, genau. Die Good News. Super spannend, weil echt mal gute Nachrichten. So weit ab von äh, alles ganz furchtbar, alles ganz schrecklich. Und es ist echt richtig, richtig schön. Das gucke ich mir gerne ab und zu an.
0: Ich auch. Bei allem Schlimmen, was in der Welt passiert, finde ich, gerät doch oftmals das Gute ein bisschen in den Hintergrund. Und äh, ich blätter gern, Ich, ich finde die App auch, äh, die steht sei mal dahingestellt, und manchmal sind die Nachrichten auch so ein bisschen Mosaike. Hm. Kann man jetzt mal drüber schmunzeln. Aber gut. Katze aus dem Baum gerettet, so nach dem Motto. Aber es stehen auch wirklich viele gute Sachen, die im Umweltschutz erreicht wurden, die auf anderen Ebenen erreicht wurden drin. Und ich finde das erfrischend, einfach da einfach mal reinzublättern, ganz wertneutral und einfach mal zu denken, gut, es ist jetzt nicht die Tagesschau, aber das ist auch in Ordnung.
1: Ja, und ich finde tatsächlich, ich habe seitdem einen Blick auf gute Nachrichten. Egal wo. Ja, also ich wenn ich irgendwo eine Nachricht sehe, dann denke ich mir so, oh, das wäre was für Good News. Also tatsächlich ist da nochmal mein Fokus, hat sich verändert. Das fand ich sehr spannend.
0: Sehr schön. Was möchtest du dem Hörer mitgeben?
1: Ich glaube, dieses sich weiterentwickeln, also das ist so mein Credo auch. Weiterbildung, Weiterentwicklung ist einfach extrem wichtig. Also deswegen stehe ich morgens auf und ich kann es nur empfehlen, wie du auch sagtest, wir können uns alle weiterentwickeln, müssen nicht stehen bleiben. Und wir dürfen auch gar nicht stehen bleiben, finde ich.
0: Aber Man kann sich mal hinsetzen, kann mal eine Pause machen, das ist okay. Und dann steht man wieder auf und läuft weiter.
1: Ja, das ist die Sache mit Spannung und Entspannung. Ne? Also das äh,
0: genau. Simone, dein Lieblingszitat?
1: Sehr viel zitiert Konfuzius. Wenn du liebst, was du tust, musst du keinen Tag arbeiten.
0: Und mit diesen wunderbaren Worten sind wir am Ende. Liebe Simone, herzlichen Dank für dein Kommen, für deinen Input, den du uns gegeben hast. Gerne wieder, anderes Thema, andere Bühne, vielleicht gucken wir mal. Auch und, sehr gerne,
1: jederzeit.
0: Wir freuen uns, wenn du wiederkommst und für all euch da draußen immer schön dran denken, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik. Du möchtest noch einmal mehr Details zur Folge? Willst uns eine Frage stellen oder aber einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen?